0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第六十八期。大家好，我是徐霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆书八八点 com。斜杠 member， 陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 二零一八联系我们 ，a r t i n s i t u 2 0 1 8或者发邮件至陆叔8888 atoutlook com
1: 。一年多前呢，屈霞跟我做过一期节目，叫《初探剑陀罗。那么今天呢，我跟屈霞呢再接着聊这个话题。我们在上次节目里面呢，曾经讲过，就犍陀罗呢，实际上有一个广义跟狭义的一个地理范围。嗯，那么今天呢，我们聊一聊在广义犍陀罗地理范围里面的一个地方，叫塔克西拉。那讲到塔克西拉呢，我们首先要讲一个英国人，就是英国在上个世纪鼎鼎有名的一个考古学大家，叫约翰马歇尔。约翰马歇尔呢，他在一九零三年的时候。他呢，第一次来到了塔克西拉、嗯，他的
0: 感受，嗯、呃，请曲霞给我们说一下。好的，好的，嗯，这样我就给大家念一段。呃 ，John Marshall 他在他的最重要的著作，也就是同名著作《塔克西拉》，这书是他一九五一年出版的。然后他在出版的时候呢，写了一个前言吧，就是描述他一九零三年第一次去塔克西拉时候那个心情，作为他的前言的这个第一段。我翻译出来，这个念给大家听一听啊。马歇尔是这么说的：“他说，出访塔克西拉已是四十年前。我还记得看到那些被淹没的城市时的激动心情。那时我还是个年轻人，刚刚在希腊完成了考古发掘，对于有关希腊的一切充满着热情。就在旁遮普省的这个边缘角落，我感到自己忽然间又回到了希腊。毫无疑问，这一错觉主要来自塔克西拉和希腊的历史联系。”就是在塔克希拉，亚历山大大帝让他的大军稍作休整，然后进发去和波鲁斯决战。这以后，希腊国王们统治塔克希拉一百多年，他们身后留下了影响持久的希腊化文化遗产。错觉还来自其他原因，我自己就一直觉得塔克希拉的乡村有一种吸引人的希腊味道：岩石坡上的野橄榄树林，莫里芬下松柏覆盖的远山。印度河对岸雪地吹拂而来的清凉舒爽的空气，毫不奇怪。我是极其渴望的在这块诱人的土地上开展工作，用锥子和铁铲去揭示能够留下的任何古代秘密。嗯
1: ，
0: 这是马
1: 歇尔在一九零三年时候他初次探访塔克西拉的感受。但是呢，实际上他等了差不多十年时间，才有机会呢对塔克西拉进行正式的考古发掘。从一九一三年一直到一九三四年，在随后的这二十二年里面，他基本上每年都是春秋两季在这里进行田野考古。嗯，所以他在晚年的时候，就刚才徐霞念的这个书里面，他也曾经讲，他说没有一个考古学家能像他那样在一个考古现场能够持续工作二十二年。嗯，所以呢，塔克西尔对于马歇尔来说呢，是有非常重要的地位。但也正是因为有他的辛勤的工作呢，使得塔克西拉这个淹没了很久的重要的历史文化遗产
0: 呢，重新浮现在了世人的面前。我不知道刚才大家有没有注意到，等于就在这短短两百字里呢，呃、这个，马歇尔基本上是言必希腊，嗯，他就把塔克西拉和希腊紧密这个联系在一起。对，简单讲一下，马歇尔呢，他当时只有二十多岁。对，很年轻、哦。嗯，
1: 他从这个剑桥大学的国王学院毕业。他的主业呢
0: 就是考古，考古学。对，嗯
1: 、而且呢，他的实习呢是在呢，在哪呢？就在希腊的克里特岛
0: 。克里特岛的克诺索斯是吧
1: ？就是传说中的什么、那个、迷宫，是不是就克诺索斯，对,对,对,对,对吧、嗯？对。而且呢，他也在这个巴尔干啊，在土耳其南部，在小亚也做过发掘。对、嗯，大家知道，听我们这些听我们这些节目都是小亚，也是都是古希腊的这些城址啊。对<笑>，所以说马歇尔自己就是一个希腊考古的一个专家<笑>。马,马歇尔他以这样的背景来到塔克西亚进行考古发掘，这里面呢也有很多渊源，这我们呢慢慢道来啊。呃，我们开篇就讲过这个。塔克西拉的这个地理位置呢，实际上是在我们所说的大犍陀罗范围的一个边缘地区、嗯，一个角落里头。对，呃，塔克西拉今天位于巴基斯坦的拉瓦尔品第这个城市的西北，大概三十多公里的地方，是位于什么呢？位于印度河的主干跟印就印度河的分支有一条叫杰鲁姆河，这两个河流之间。呃，印度河呢，实际上是在它的西边，它在印度河的东岸。嗯，这个地方呢，在古代呢，曾经是一个非常重要商路的交汇点，其实就是交通要道。对，有三条商路，就东西北。从东呢，当然是从印度次大陆过来的，嗯、对吧、嗯？从西呢，就从西亚高原，从阿富汗，嗯、呃，包括这个我们以前讲过的很有名的这阿富汗的古城加比市。还有一个呢，就是从北边，北边是哪儿呢？就是中亚跟克什米尔，大家看地图就看得非常清楚。其实塔克西亚这个城市直线距离离这个克什米尔、离斯里纳加或者我们去年去过的列城，嗯、这是直线距离非常近，对、呃，很小
0: 的一个范围、嗯。其实，而且它周围还是相对平原为主，因为是河谷地带嘛。对。呃， 历来 呢， 这个地方 呢， 就是物产是比较丰饶 的， 嗯， 而且刚才古村老师说 了， 它是商道的交汇 处， 其实也就是它是古道的交汇处。既然商人能 走， 那军队走得更快了。所以这个地
1: 方 呢， 因为交通的原 因， 因为地理的原因 呢， 历来呢就是兵家的必争之 地， 也是一个民族融合的地方。啊， 这里面我们简单的梳理一 下， 就是最 远， 比方到这个公元前两千年的时 候， 那时候这个从高加索那边来的这个雅利安 人， 对 吧？ 就是所谓的白人 吧， 就是通过这个地区进入到了印度次大陆。嗯， 所以 呢， 这个地方 呢， 也是当时呢就被雅利安人征服了。嗯， 雅利安人 呢， 就在这 儿， 也就是有他的这个定居点。并且呢，就跟当地人呢也进行了一定的融合。对的，这是在考古上有证据的。以后呢，大家知道，在公元前五世纪左右呢，在今天的伊朗高原呢，出现了一个大帝国。大帝国，对、嗯，这也是、哎、阿
0: 奇美尼德、嗯。对
1: ，我们以前也讲过这个，对吧？是有的说是第一个横跨欧亚非的三大洲的一个帝国。嗯<笑>、呃。对嗯，这个帝国呢，自然呢，也把它的触角呢伸到了这个地区。先是有犍陀罗，后来呢又成立了塔克西拉行省、嗯，所以呢也是一个单独的一个行省。对、嗯，到了公元前三百二十七年，很有名的亚历山大大帝又来到了这里，这个我们节目也讲过，而且讲过还不止一次，啊、对对吧嗯？嗯
0: ，但亚历山大到这儿呢非常短暂。对，刚才马歇尔不是说了吗？这个亚历山大到了这儿，还把军队休整了一下，然后这个和那个波鲁斯大战嘛，对,对吧？呃，他惨胜，但是最后大家就不想走了，就就回头了，对啊，所以也是个很重要的地方。因为亚历山大本身他就活
1: 了不长嘛，他的帝国也很快就崩塌了。这个地区呢，后来又被印度次大陆的另外一个强盛的王国，就是孔雀王朝摩耶的征服了。孔雀王朝征服呢，是有。明确的一些历史佐证的，就是当时孔雀王朝他在各地就也发布，就像中国发布皇帝诏书似的。就诏书呢，有一个诏书就在哪儿呢？就在塔克西拉的西北的马尔丹这个地方，我们也去过。嗯、就是其实那个是犍陀罗的核心地区，对，就在白沙瓦附近嘛。对，白沙瓦的北边，嗯、他就诏书里面就讲到，明确的讲到，当时当地就有希腊人，嗯、有犍陀罗人，有各种各样的人。大家在一起安居乐业，怎么怎么样？就那时候明确，就这个地
0: 区的民族融合其实是挺多的，有
1: 各种各样的人
0: 。对，而且也证明了这个地区当时是被这个孔雀王朝统治的。对
1: ，大家知道孔雀王朝的一位国王阿育王，他非常崇信佛教，对吧？这在佛教史上有非常重要的地位。嗯，这个呢是佛教在这里开始的。第一个篇章
0: ，因为摩耶就是孔雀王朝，很快也就分崩离析了。对，孔雀王朝因为也也是时间不长嗯，嗯，然后就进入了一段非常就是有一点混乱的这个时期啊，就是有点走马灯似的，小,小国林立、嗯。对，这段
1: 时期其实历史学家也没有完全扫得清楚，到底是怎么怎么怎么样的一个历史，因为这里面有犬牙交错，完了你唱罢来我登场的这样一个情况、嗯，先后有什
0: 么呢？有就是大夏希腊人。他们是印度化的这个希腊人，总的一个特征就是当时就在孔雀王朝以后呢，来到这里统治的呢，就是从就是巴克特里亚大夏那边迁过来的一支希腊人，然后呢又分了好几支王系，反正就比较复杂了。对，这里面最有名的就是就是一个、就是、米
1: 兰陀、米兰陀、问津啊什么的。里边有这个大夏人，有斯基泰人，斯基泰人实际上就是中国人叫塞族、塞人。萨卡塞种，萨卡对、嗯，完了还有什么呢？还有帕提亚人，帕提亚人实际上就是安息，对吧？这些人呢，都曾经到过这儿，也都曾经统治过这里。到了公元一世纪左右呢，这里呢又被大肉芝人，这大肉芝大家也应该很熟悉，就是从中国河西走廊那边。
0: 对，然后先先迁到了这个河中地区，对吧？对然后移到大夏，然后到了公元一世纪的下半夜，开始进入了箭头罗和现今天的塔克西拉地区。
1: 这个肉孜人呢，大肉孜呢，实际上建立了一个政权，这个大家都很清楚，也非常知道，嗯、就是贵霜，嗯。啊，这贵霜呢也有很多历史，包括什么迦腻色伽呀，什
0: 么这胡北色伽。当然，贵霜贵霜帝国疆域还是比较广阔的，基本上涵盖了今天中亚的大部分和南亚大陆的北部。对，而且贵霜有一个特点，就贵霜的统治阶级呢也是
1: 大力的提倡佛教。其实佛教在贵霜时期呢是得到了很大的发展，嗯、尤其是佛教美术。嗯<笑>对吧？我们今天看到很多东西，实际上都是贵霜时
0: 期的产物。
1: 对，就在这个时期呢，塔克西拉跟大的犍陀罗地区呢，佛教兴盛，其实就是我们意义上的所说的这个犍陀罗佛教美术呢、嗯，基本上也是产生在这个时期。犍、嗯嗯、陀罗包括塔克西拉就是佛国，嗯，就在贵霜统治的时期。对，嗯。而且贵商统治期还有一个特点是什么呢？因为贵商他这个帝国疆域比较大，疆域比较大呢，实现了一个等于是呃大一统暂时的。在这个时期呢，东西方的贸易达到了一个非常高的一个水平
0: 。对啊，正好是因为张骞凿空西域以后，对吧？对这个丝路贸易是非常的繁盛。嗯，刚才讲的
1: 塔克西拉是位于这个商路的交汇处，所以这样呢，使得这个地区呢，就是产生出了很多的财力跟物力，来足以支撑建设佛寺、供养僧人，因为这些都是要有物质基础的。所有的这个艺术都是要有这个供养人的，对吧？要有要有钱来供养的，所以呢，这个呢，也是当时佛教兴盛的一个物质基础。所以总而言之呢，在这段时间，就是在公元基本上是二十，是二世纪到四世纪这一段时间，是这个塔克西拉佛教的一个黄金时期。